1: Buenas tardes a todos, son las cinco de la tarde, cinco y un minuto en mi reloj, cuatro y un minuto para aquellos que se nos unen desde las Islas Canarias, y hoy es jueves y estamos en Radio María, hasta ahora tenemos el programa de Vida Consagrada, les saluda con sumo gusto, como siempre, todas las semanas, Padre Coldo Alzola, Trinitario, que desea estar una hora con ustedes. Hoy que es jueves 29 de octubre de 2020, ya a las puertas de la celebración de la fiesta de todos los santos, que la celebraremos este año en domingo. Este domingo es el, el domingo de todos los santos. Y ahora paso a saludar también de un modo particular a todas las personas. Estos días me han llegado a mí noticias de religiosos, religiosas, que están sufriendo por el COVID, por esta pandemia del COVID. Han sido contagiados, algunos de una manera más grave, otros de una manera más leve, pero todos se han visto influidos por por la enfermedad, por el COVID que nos está aquejando. A todos quisiera enviar mi saludo, a todos quisiera enviar mi... Mi cercanía, nuestra cercanía, como religiosos, como consagrados. Sé que hay comunidades que lo han pasado muy mal. Por eso queremos hacernos presentes en ellas con nuestro saludo y nuestra solidaridad. Eh, muchos han tenido que cambiar su estilo de vida muchos han tenido que ver recluidos ahora además la normalidad vuelve a estar un poco más inquietante en España, en todos los lugares de España sé que el seguimiento es distinto en cada lugar porque los contagios son distintos el, la tasa de contagios son distintas pero, pero la verdad es que estamos en un momento de nuevo complicado para todos, por eso nuestra solidaridad y nuestro recuerdo. Oremos, oremos también por todos, queremos rezar los unos por los otros. Y también nos acordamos desde estas ondas amigas de Radio María y desde este programa de Vida Consagrada, los consagrados y las consagradas, nos acordamos, tenemos presentes a todos estos hermanos nuestros que están sufriendo también esta pandemia, pero desde el otro lado, es decir, por la crisis económica, todos aquellos que se han quedado sin trabajo, todos aquellos que ven peligrar o ven en una situación difícil sus negocios, todos aquellos que de un modo u otro ven alteradas sus vidas en lo económico, tienen miedo, están en una situación de cierta angustia... A todos ellos los tenemos presentes en este nuestro programa de vida consagrada. Yo les invito a todos que recen por, por ellos y que también nuestras instituciones religiosas, yo sé que hay muchos religiosos allí en primera línea de actuación, atendiendo a las víctimas del covid en comedores sociales, en obras asistenciales, en colegios, en hospitales, en residencias de ancianos. No lo sé, porque vivo de hecho en una residencia de ancianos. Pues a todos ellos, nuestra, nuestra cercanía, nuestra solidaridad, y a la vez también nuestros ánimos, les queremos infundir ánimos para que sigan en esta tarea. La vida consagrada siempre ha estado presente ahí donde se sufre. Y por eso hoy también debemos permanecer ahí, donde se sufre, donde el hombre sufre. Y sin más, voy a comenzar presentándoles las, los contenidos del programa de hoy, que hoy viene también cargadito de cosas como se merece, ¿verdad? En primer lugar, vamos a contar con las noticias que nos llegan desde Eclesia Silvia Rozas. La hermana Silvia Rozas nos presentará las noticias de Vida Consagrada. Entrevistaremos a Raquel Pérez de la institución teresiana que trabaja en la conferencia episcopal. Ella nos hablará de los santos de la puerta de al lado. Hoy toca, ¿verdad?, en estas primeras simas vísperas de la fiesta de todos los santos. Eh, la voz de los pastores hoy nos llega de boca de Monseñor Don Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo, obispo emérito de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. También Amaro Villanueva nos ofrecerá música para evangelizar. La comunidad de Agustinas de Sotillo de Ladrada, de la, de la Federación de la Conversión, nos seguirá explicando en, en la sección de formación la Laudato Sí. Si. Y a la vez, la comunidad de monjas dominicas de Lerma nos ofrecerá la liturgia del domingo que va llegando. Bueno, y como siempre, tendremos un detalle para todos, para todas. Un detalle que también nos ayudará a vivir esta semana con un sabor especial. Así pues, sin más y sin más dilación porque si no después se nos va el tiempo. Vamos a comenzar a ver qué nos dice la hermana Silvia Rozas de Eclesia con sus noticias.
2: Muy buenas tardes, Padre Coldo. Esta semana en Eclesia publicamos una entrevista con una religiosa argentina que está causando verdadero furor en las redes sociales. Se llama Josefina Cataneo, es juniora de las Mercedarias del Niño Jesús y ha abierto una ventana de esperanza en TikTok, la red social de este momento en la que los protagonistas son los adolescentes. La hermana Josefina tiene 25 años y la verdad es que tiene ya más de 100.000 seguidores. Esta red ha crecido durante el confinamiento en más de un 70%. TikTok tiene en este momento 800 millones de usuarios activos al mes en todo el mundo. Así que, qué importante, Padre Coldo, estar ahí presente. Pues entre baile y baile, un rosario, una oración, un pensamiento, todo en menos de un minuto. Dice la hermana que estar donde están los jóvenes es la mejor estrategia de marketing que la Iglesia puede tener en práctica hoy. Es una joven natural, espontánea. Nos contó que su llegada a TikTok se produjo en el momento en que peor lo estaba pasando Argentina respecto al coronavirus pues una oportunidad para ser apoyo de quien más lo necesita, de hacerse presente donde más falta hace, tal como refleja además el carisma de de su congregación, las Mercedarias del Niño Jesús, que es la caridad redentora expresada en distintos ámbitos, y uno de ellos es la educación. Pues muchos de sus vídeos están destinados a sus alumnos adolescentes, lo que hace es compartirlos con ellos, porque no tienen clase presencial desde marzo. Además de ser un recurso, dice la hermana, Es una comunidad virtual que Dios va permitiendo para que todos los conozcan y muchos lo amen. Para la hermana Josefina ya no hay excusas para no evangelizar, porque desde nuestros confinamientos hay muchas formas de entrar en contacto con multitud de personas, de una o de otra forma. Pues ella ha elegido el TikTok, porque sabe hacer lío, como dice el Papa. Padre Coldo, muchas gracias. Nos hablamos al final del programa.
1: Muchas gracias, Silvia Rozas, por esta noticia esperanzadora. TikTok, TikTok. Quizá a alguno no no le suene tanto, ¿verdad? Pero son vídeos breves. Yo estoy dando algunas clases este año también en un colegio de aquí, de de Bilbao, y los alumnos me decían, «Oye, Coldo, ¿por qué no nos hacemos un TikTok también nosotros? Que hay curas que hacen TikTok». Bueno, pues hay curas que hacen tiktok, pues vamos a hacer tiktok. Esta hermana nos muestra que es un medio de evangelización importante. Así que, tiktok, hermanos y hermanas, ¡Tik! que hay que hacer un poquito de eso también para podernos hacer presentes en el mundo digital. Ya que las puertas se van cerrando cada vez más porque el COVID nos deja a todos más recluidos, pues tendremos que estar presentes en esa red que no tiene puertas, que no entiende de puertas. (ríe) Agradecemos a nuestra hermana Silvia Rozas de Eclesia, de las hijas de Jesús que su, su noticia que además pues, es además de simpática es esperanzadora verdad y ahora vamos a seguir con nuestro programa ya les decía que hemos ido a, a entrevistar hasta la conferencia episcopal para encontrarnos allí con Raquel Pérez que trabaja en la comisión subcomisión de enseñanza de la conferencia episcopal eh, pero nos vamos vamos a ver qué es lo que nos va a comentar porque vamos a hablar sobre los santos de la puerta de al lado
3: Como les decía al inicio del programa, hoy tenemos una invitada especial, Raquel Pérez San Juan, que cuando uno lee su su currículo, primero se queda helado porque... Tantas cosas, helado, una, un montón de cosas y de experiencias en esta, en esta persona, en esta Raquel, hermana nuestra en la fe, vamos, porque es de la institución teresiana. Pero sobre todo nos viene a hablar sobre esa vocación suya a la institución teresiana. Ella ha, sido, ha estado trabajando en ONGs, en el extranjero, aquí, profesora de universidad, profesora también de teología, de derecho canónico. Raquel, ¿y has podido llegar hasta ahora? Sana y Salva. Buenas tardes, Raquel.
0: Hola, Coldo. Buenas tardes. ¿Qué tal?
3: Y además no se me había olvidado una cosa, que es la fundamental. Ahora, desde julio de 2014, dirige el secretariado de la Subcomisión Episcopal de Universidades de la Conferencia Episcopal Española. Y has podido llegar, eso es, Sana y Salva, hasta ahora. Esto es una una proeza en tu caso, ¿eh?
0: Ahí vamos, lo intentamos, lo intentamos. Pero bueno, sí, la verdad que tengo la suerte, la verdad, de haber tenido muchísimas experiencias y de haber tenido la la oportunidad de bueno pues de desarrollar mi profesión y mi trabajo en, en ambientes muy, muy diferentes y, bueno, pues la verdad que, que lo agradezco, lo agradezco profundamente.
3: Decíamos ahora que eras de la institución teresiana, ¿verdad? Y esta, este domingo que viene va a ser el Día de Todos los Santos y el Papa juan pa- eh, Francisco, en su última encíclica, Nos habla de esta fraternidad universal, pero en una exhortación apostólica anterior nos hablaba de la santidad que había que vivir a diario y sobre todo en la Puerta de Alau, los santos de la Puerta de Alau. Raquel, queríamos hablar... ...contigo sobre este aspecto... ...porque la institución teresiana es eso, ¿verdad?... ...es estar metida en la vida normal de las gentes... ...y y santificarse y ayudar a los demás... ...a crecer espiritualmente, ¿no es así?
0: Eh, Sí, sí, efectivamente, la institución teresiana... ...es una asociación internacional privada de fieles... ...y efectivamente nosotros desarrollamos... ...nuestro trabajo, nuestra profesión en medio del mundo... ...un poco según la formación que, que cada persona tiene... Y sí, esa es un poco la idea de, de San Pedro Poveda, ¿no? que también nuestro fundador es, es santo, desde 2003. Y, y bueno, es eh, un poco la idea de, de vivir en el día a día esa, ese diálogo que, que nos parece que, que es real, que es el de entre la fe y la cultura, entre la fe y la ciencia, esa capacidad de transformar pues desde la formación, desde la educación… Eh, siempre teniendo pues eh, esa, ese, ese centro en, en Jesús y, y por lo tanto nuestra nuestro digamos nuestros dos pilares son la oración y el estudio es decir una forma una formación sólida una preparación para aquella tarea que vamos a desarrollar y a la vez la, la oración como, como ese espacio no lo que nos, nos invita el Papa Francisco en, en Gaudete te Exultate pues ese espacio para, para escuchar y para discernir los caminos por que el Señor nos propone ¿no? ¿no? ¿Por, dónde, por
3: dónde ir. Hace sí. poco, eh, Raquel, estaba yo en Covadonga y allí pude uh-huh. ver la casita donde nació la institución, humilde casita que ahora, fíjate, es una institución presente en muchísimos países y que está ayudando a muchas personas a vivir su implicación en el mundo de una manera santificante.
0: Sí, en Covadonga efectivamente es la que llamamos la casina. y sí es un poco es un lugar muy emblemático para la institución porque bueno Pedro Póveda, San Pedro Poveda fue canónigo eh, unos años en, en Covadonga y ahí es donde él sí que reconoce que es donde se gestó no también la idea de, de la institución mirando a la Santina siempre tenemos eh, una dimensión también eh, pues de, de mariana muy muy fuerte y, y sí que es verdad que eh, nosotras a veces decimos eh, la Santina, ¿dónde mira? ¿no? Y la Santina mira al mundo, mira las montañas. Y bueno, pues eh, es un poco el referente de, de también nuestra misión, ¿no? De no, mirar a, a, a Santa María y luego Santa María nos lleva a mirar al mundo y a implicarnos con, con el mundo. Y sí, estamos presentes en este momento en cuatro continentes, en más de 30 países, y desarrollando tareas muy diversas, la verdad, pues desde el ámbito educativo, con centros educativos, con colegios mayores y residencias universitarias, eh, a través de la profesión de miembros pues, que están en el ámbito sanitario, que están en, también en el mundo de la universidad, eh, bueno, en tareas pastorales, muchas personas también colaborando en, en las iglesias particulares y sí, la verdad que, que Covadonga es un buen lugar para nosotros, siempre es una claro, referencia.
3: Desde Covadonga se abrieron al mundo y eso es lo, lo más interesante eh, Raquel, pero volviendo ahora a las circunstancias que estamos viviendo ahora los cristianos en Occidente vamos podríamos hablar de muchos lugares del mundo, tú has visitado muchos lugares y has estado viviendo y trabajando en muchos pero me gustaría hablar del, del cristiano que está hoy aquí, que es el que el oyente que ahora estará escuchándonos también, que En realidad eh, tiene que vivir su vida cristiana en medio de este mundo. ¿Tú qué crees que se espera de los cristianos en este momento, en, en el día de hoy, en el momento de hoy?
0: Bueno, yo creo que se espera que seamos testigos de, del resucitado. Yo creo que cuando uno vive desde la convicción de que Cristo ha resucitado, eh, no sé, no puede vivir triste, no puede vivir quejoso, no puede vivir lánguido. ¿no? Yo creo que ahí eh, está mucho en, el, en todo el magisterio del Papa Francisco el tema de la alegría. Eh, también en la institución es fundamental y yo creo que si algo estamos llamados a compartir es la alegría, pero la, la alegría profunda de sabernos ya eh, resucitados, ¿no? de saber... Que, ...que el final de la historia es, es la vida... ...y bueno, pues sí, efectivamente hay que pasar la cruz... ...hay que vivir momentos difíciles... ...cada uno eh, tenemos unos, ¿no? ...y, y yo creo que, que ahí está la clave... En ...descubrir en eso que nos toca vivir a cada uno... Eh, ...que es también espacio de, de salvación... ...es espacio de encuentro con, con Dios... ...y que es ahí y no en otro sitio... ...donde donde estamos llamados a... a ...bueno, implicarnos... ...y, y a dar a dar lo mejor, ¿no? Y también diría la audacia. Un poco me, me encanta el, el Papa Francisco en los últimos documentos eh, en el Pacto Educativo Global y en, en Fratelli Tutti, habla mucho de la parresía, ¿no? ese empuje evangelizador, eso, algo que te mueve a salir de ti. Creo que es verdad que la autorreferencialidad, el mirarse mucho, el decir jo, qué mal estamos, cómo está la situación, no ayuda a nada. Yo creo que los cristianos estamos llamados a, a ser creativos, a buscar salida porque la, la historia de salvación es una historia de salida, ¿no? y no solo la Iglesia en salida, sino que a cada uno estamos llamados a, a buscar salida, que haya situaciones de, de dolor, de injusticia, de sufrimiento, de acompañarlas, de, de buscar alternativas reales, y de movilizarnos, ¿no? De transformar la sociedad. O sea, esta dimensión creo que es también muy importante de comprometernos con con, lo, con nuestra sociedad, de comprometernos con la gente que tenemos alrededor y, y dar una respuesta de, de cambio, ¿no? Y de, de que hay se puede, Las cosas se pueden cambiar. Claro que se pueden cambiar
3: y se deben cambiar además verdad
0: sí sí se yo deben creo que que se, cambiar que se deben cambiar eh, pero creo que además no es el cambio por el cambio creo que es importante la, la tener siempre en el centro a, a Jesús no o sea a Jesucristo como referente al final cuál es nuestro digamos nuestro elemento de discernimiento no cuál es eh, con quién confrontamos ese cambio que queremos pues eh, no es cualquier cambio sino es siempre desde esa, bueno pues es el evangelio ¿no? el evangelio de Jesús y eso es lo que los que nos va a ir dando pista de, de por dónde ir, ir cambiando. Pero sí, hay... Nuestro mundo es sufriente y sufre y y yo creo que tenemos una palabra de de vida y de esperanza que que decir en este momento.
3: Claro. Y a veces nosotros nos quejamos diciendo que este tiempo es peor que otros tiempos, pero cada tiempo tiene sus retos y sus posibilidades. Cada momento es un tiempo, un kairos, una oportunidad que Dios da a cada uno de nosotros para salvarnos y para salvar al mundo, para ser corredentores con el Señor. Eh, ¿Qué retos y posibilidades ves tú en el momento presente? en este tiempo que nos toca vivir, a ti y a mí y a todos los que nos están escuchando?
0: Bueno, yo como un reto creo que tenemos la gran oportunidad de trabajar juntos. O sea, yo creo que más que nunca eh, vamos viendo que, que solos no podemos hacer mucho, pero que necesitamos unos de los otros. Y, y es el momento, yo creo, de, de ponernos manos a la obra y, y aquello que queremos transformar y cambiar, eh, saber que no estamos solos. Sí que me encanta cuando el Papa Francisco dice ¿no? que Dios nos atrae tomando en cuenta nuestra compleja trama, la compleja trama de las relaciones interpersonales, o sea, que nadie se salva solo. Y Me parece que es importante también el, el no ser eh, en esto como demasiado, y siento repetirlo, como muy autorreferenciales. ¿no? O sea, el reto es salir y contar con otros y dejar que otros cuenten con nosotros, ofrecernos. Eso y la dimensión del servicio. Creo que es, es un gran reto vivir en tesitura de servicio, de, de estar atentos, la escucha. Eh, sí que Yo creo que es una constante también ¿no? en, en toda la historia de, de la salvación en la Escritura y, y el Papa lo repite mucho, no escuchar, tengo que escuchar o sea para, para poder saber eh, qué es lo que el otro me pide y, y también para escucharme a mí mismo y para escuchar eh, cómo Dios está pasando por esta realidad. ¿no? Y creo que un reto grande es, es vivir en, desde el servicio y no tanto pues en este momento de la pandemia tan duro eh, pues cuidarme mucho y que los míos y todo, bueno, pues a lo mejor en momento. Un momento tengo que arriesgar y, y ahí lo estamos viendo con tantos profesionales que cada día eh, bueno pues están trabajando y, y arriesgándose y, y bueno poniendo en juego también lo que es la, la salud personal porque hay un servicio que, que cumplir no y hay que estar eh, bueno pues ahí donde donde cada uno se, se implica y ahí es donde realiza y desarrolla su vida cotidiana y bueno en Así, este sitio es el reflejo de Dios no
3: claro claro a ser noticia de Dios a ser noticia del resucitado qué bonito además eh, Raquel tú en tu vida una vida, ya digo, se lo digo a los oyentes, no da tiempo para hablar de todo, todo tu recorrido, tampoco se trata de eso, ¿verdad? Pero no, um, no, no, ¿verdad? No, no. Acaso? No, no. no tenemos que ser autorreferenciales ni para esto, no, pero no. pero sí que me gustaría que me dijeras pues ya nos quedan poquitos minutos para poder hablar contigo, es una pena porque tienes mucho que decirnos, o la pros- otra vez para hablarnos de otro tema, para hablarnos de otro tema te llamamos de nuevo si nos permites, eh, porque aquí hay mucho sí, tela que cortar. Pero es verdad que cuando uno se mete se, en la refriega, en el camino, al final uno se siente acompañado, sostenido y además es el camino de la felicidad. Yo viendo tu vida también por el currículo que tengo enfrente frente a mí, veo que es una vida muy intensa y además muy variada. Esto es lo que ocurre cuando uno se pone en manos del Señor, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que es también saber disfrutar de lo que te toca vivir en cada momento, ¿no? Y no, como no vivir añorando. De, ah, pues ahora que estoy aquí me gustaría estar en otro sitio. Bueno, las circunstancias te llevan por caminos muchas veces insospechados y te encuentras pues, eso, trabajando en un contexto de vulnerabilidad extrema o trabajando en una universidad o trabajando eh, con los obispos en la conferencia episcopal. Bueno, pues vivir siempre al servicio de, de esa realidad que te toca vivir en ese momento. Eh, eh, sí, y, y bueno, saber que, que Dios pasa por ahí. O sea, es que no, eh, no, no hay otro camino para… el camino personal es, bueno, pues el por donde estamos llamados a, a, a vivir y dejar también, ¿no? Es, eh, dejar que, que la vida nos vaya proponiendo y haciendo propuestas y, y no tener miedo a, a la, al cambio, a la diversidad de experiencias yo creo que siempre es una ocasión de aprendizaje y de de crecer, ¿no?
3: Así es, así es. Pues muchísimas gracias, Raquel, por hacernos este hueco aquí en esta tarde eh, para Radio María, para el programa de Vida Consagrada. Ya te digo, otro día te llamaremos de nuevo. si te Bueno,
0: cuando queráis, Coldo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a a Radio María también por darme esta oportunidad de compartir y y de estar con vosotros esta tarde.
3: Gracias a ti. Un abrazo muy fuerte. Seguimos con nuestro programa.
1: Muchas gracias a Raquel Pérez. Fue un placer poder estar con ella, podernos comunicar con ella y hablar con ella sobre estas cuestiones. Y ahora, bueno, pues lo dicho, al comienzo lo hemos dicho. Vamos a escuchar la voz de los pastores. Monseñor Don Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo, obispo emérito de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, nos sigue explicando, como lo han hecho sus hermanos obispos hasta este momento, la nueva encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, el regalo que el Papa nos ha hecho en este mes de octubre de 2020.
4: Muy queridos hermanos y hermanas de la vida consagrada, siguiendo el plan que nos hemos propuesto los obispos de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada en este espacio de Radio María, de ir comentando la reciente encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, hoy nos vamos a fijar en los números 6 al 8 de la introducción en los que el Papa expresa las intenciones que le han movido a escribir esta carta encíclica y los frutos que espera conseguir, o más bien, como él lo dice, los sueños que desea con toda su alma que algún día se conviertan en realidad. Son intenciones y sueños que él lleva muy dentro de su corazón y que ha manifestado en multitud de ocasiones siempre que ha tenido oportunidad para ello. En primer lugar, su deseo es que esta encíclica tenga una dimensión universal, que sea una carta con lenguaje sencillo y directo, fácil de entender y capaz de ser acogido por todos, sean sus convicciones. La siguiente, dice el Papa, no pretende amor fraterno, sino de tenerse en su dimensión, apertura a todos. Entrego esta carta social como un humilde aporte a la reflexión de que en forma de a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y amistad social que no se queda en las palabras. Detrás de esas palabras hay sin duda una fuerte crítica al modo como hoy está funcionando este mundo globalizado y esta cultura dominante que bajo capa de progreso está en cierta manera fomentando la eliminación o la ignorancia de los seres humanos más débiles y vulnerables. Aunque el Papa no lo dice expresamente en esta encíclica, pero sí lo ha dicho en muchos otros lugares Tendríamos que incluir aquí la muerte de millones de niños no nacidos, de enfermos, ancianos o discapacitados, a los que bajo el falso eufemismo de muerte digna se les quita la vida antes de que ésta llegue a su fin natural. Recuerdo que en la última visita al Límina, en la entrevista que tuvo el Papa con un grupo de obispos de provincias eclesiásticas de Madrid y Valencia, el Papa se quedó callado un momento y después dijo, ¡qué horror! En segundo lugar, manifiesta el Papa en esta encíclica, desde sus convicciones cristianas, su gran deseo de abrir un diálogo sincero y leal con todos los hombres de buena voluntad. Si bien escribí esta carta, dice el Papa, desde mis convicciones cristianas, que me alientan y me nutren, he procurado tenerlo de tal manera que la reflexión de ahora se abra al diálogo con todas las personas de buena voluntad. Creo que es interesante, eh, a partir de estas palabras del Papa, destacar, que para que haya un verdadero diálogo tiene que haber un equilibrio entre la firmeza en las propias convicciones, que como dice el Papa, nos alientan y nos nutren, y el respeto a las convicciones de los demás. Romper este equilibrio sería caer en la dictadura del relativismo, la dictadura del todo vale, que con tanta sabiduría y acepto criticó el Papa Emérito Benedicto XVI. Nosotros sabemos y creemos que la verdad existe y que esa verdad es Jesucristo mismo. Sería un falso diálogo dejar a un lado nuestra fe para quitar barreras. Más bien hemos de apoyarnos en esa fe para buscar, como diría San Pablo, todo lo bueno, lo justo y lo amable que hay en, las demas, en los demás y construir así junto este mundo fraterno al que el Papa nos invita. Y esto exige a los cristianos y de una manera muy especial a los que han sido llamados por Dios a la vida consagrada una vida de fe íntegra, alimentada por la oración, por los sacramentos y por la caridad, y una valentía grande para denunciar con argumentos, sino sencillamente racionales, aquellas ideologías que están destruyendo el fundamento de la convivencia, que es la familia, y la condición esencial para el diálogo, que es la libertad, la libertad de conciencia, la libertad religiosa y la libertad para educar a los hijos según es conciencia. En tercer lugar, Quiere el Papa que caigamos en la cuenta de que nos necesitamos unos a otros para poder resolver los problemas que nos afectan. La pandemia del COVID está poniendo de manifiesto nuestra gran fragilidad y la necesidad que tenemos de sentirnos hermanos y trabajar juntos por el bien común. Cuando estaba redactando esta carta, dice el Papa, irrumpió de manera inesperada la pandemia del COVID-19, que dejó al descubierto nuestras faltas de seguridad, más allá de las diversas respuestas que dieron ...los distintos países, se evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente. A pesar de estar hiperconectados, existía una fragmentación que volvía más difícil... ...resolver los problemas que nos afectan a todos. El deseo del Papa, vemos que es despertar la conciencia de esta humanidad fragmentada... ...para que llegue algún día en el que más allá de nuestras diferencias... ...nos sintamos todos de verdad, hermanos. Y finalmente, el Papa en esta introducción... ...señala el anhelo que guía a todo lo que a continuación va a escribir... ...que no es otro respeto de la dignidad humana. Anhelo, dice el Papa, que en esta época que nos toca vivir... ...reconociendo la dignidad de cada persona humana... ...podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. La dignidad de la persona humana es sin duda uno de los ejes fundamentales... ...de la doctrina social de la Iglesia... ...que todos los papas, y ahora el Papa Francisco... Defendir y defienden siempre con energía. Ser despacio y a meditar esta y rezar para que las palabras del Papa encuentren respuesta en el corazón de todos los hombres de buena voluntad. A todos os envío un saludo muy cordial y mi
1: bendición. Muchas gracias don Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo, obispo emérito de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada por estas palabras, por esta explicación de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, de nuestro Papa Francisco. Los obispos van a ir explicándonosla semana tras semana mostrándonos la riqueza de este documento. Además, yo creo que es importante en este momento analizar el documento y quién es mejor que los obispos para que nos lo analicen despacio y con detenimiento. Así que muchísimas gracias, don Joaquín María, López de Andújar y Cánovas del Castillo, obispo emérito de Getafe. Y ya vamos a continuar con nuestro programa, pero vamos a hacer una pequeña pausa, que además nos sirva para para poder escuchar algo distinto, porque si no, tanto, 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 ¿verdad?, Después de la pausa seguiremos con más cosas en este programa de vida consagrada en el que estamos. Eh, Amaro Villanueva nos ofrece música para evangelizar. Este espacio que también nos acerca a estos nuevos ritmos, distintos ritmos que ha habido en la historia de la Iglesia y actualmente. Amaro Villanueva, adelante.
5: Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar que se emite todos los jueves dentro del programa de Vida Consagrada de 5 a 6 de la tarde. Hoy les vamos a presentar la canción de el archiconocido cantante Roberto Carlos que se titula Sagrado Corazón de Jesús. Desde los años 60... 1960 es cuando Roberto Carlos intenta triunfar al comienzo sin éxito como cantante de Bossa Nova y posteriormente pasa ya al estrellato en la escena del pop y el rock brasileños. Hoy les vamos a presentar la canción, como he dicho anteriormente, de Sagrado Corazón de Jesús. Roberto Carlos tiene en su haber más de 150 millones de copias vendidas en las diferentes composiciones que él ha realizado. Escuchamos, por tanto, a este maravilloso cantante, Roberto Carlos, con Sagrado Corazón
6: de Jesús. Adelante. El abrigo perfecto contra cualquier peligro. Tenho o apoio da mão Do verdadeiro amigo O coração de Jesus Ilumina minha alma O coração de Jesus Me dá força me Nele eu posso chorar e pedir seu perdão O coração de Jesus é minha salvação Ó meu sagrado coração Coração de Jesus Jesus, Que morreu por nós Coração de Jesus Filho de Deus e nosso irmão Meu sagrado coração Coração de de Jesus. Jesus Aqui estamos coração de Jesus Nos abençoa, coração Coração de Jesus E nos perdoa pelo posto na cruz Coração Coração
7: de de
6: Jesus
1: ya les decía al comienzo del programa que después de la música de Amar Villanueva al que agradecemos su trabajo vamos a escuchar ahora la, la sección de formación que nos llega desde Sotillo de Ladrada desde la, bueno de la comunidad de Agustinas nacida en Sotillo de Ladrada de la Federación de la Conversión la Laudato sí esa encíclica del Santo Padre del Papa Francisco, que fue tan interesante en el momento que surgió y que está dando tanto fruto porque ha generado ya movimiento en torno a, al documento y en torno a las propuestas del Papa. Adelante, hermanas.
8: Buenas tardes, queridos oyentes del programa de Vida Consagradia de Radio María y buenas tardes, Padre Coldo. Esta tarde vamos a comenzar a comentar el primer capítulo de la encíclica Laudato Si que lleva por nombre lo que está pasando a nuestra casa común. Y en concreto, hoy nos gustaría hablar sobre el punto primero, contaminación y cambio climático. Como sabéis, este espacio formativo va a ser dirigido durante un tiempo por la comunidad de hermanas Agustinas del Monasterio de la Conversión en Sotillo de la Hadrada. Esta tarde os voy a acompañar yo, que soy la hermana Carmen Corral Rivas. Actualmente soy hermana de Votos Temporales, pero como antes de entrar estudié biología y me he dedicado a la cooperación al desarrollo, la encíclica del Papa ha sido un impacto muy positivo porque ha conectado estas dos partes de mi vida. El Papa Francisco, en apenas seis epígrafes de esta encíclica, realiza un análisis bien documentado y crítico sobre la situación mundial de deterioro medioambiental que sufre nuestra tierra y que afecta al clima y alteran la pureza o las condiciones normales de nuestro planeta, Lo podríamos resumir en tres grandes ideas que seguramente ya conocemos pero que el Papa se empeña en exponer de una manera más cercana. La primera idea es que la gran cantidad de residuos que genera la actividad humana produce efectos devastadores en los ecosistemas pero sobre todo en la calidad de vida de millones de personas incluso llegando a producir graves enfermedades o la muerte. No solo porque se trata de residuos sólidos no degradables es decir, plásticos, aparatos electrónicos, etcétera sino también porque aquellos que son líquidos aguas o gaseosos no pueden entrar en los ciclos naturales de transformación de la energía y la materia. Al contrario, a veces incluso llegan a saturarlos dando lugar a terribles consecuencias. La naturaleza creada por Dios es sabia y funciona de una manera ejemplar en sus ciclos del agua, de los nutrientes, del flujo de energía, pero con nuestra contaminación no permitimos que estos ciclos realicen su función. En un segundo punto nos gustaría destacar lo que él llama la cultura del descarte claro, estos depósitos de porquería como indica el mismo Papa Francisco en los que se están convirtiendo muchas zonas del mundo son debidos a que nuestros sistemas de producción son todavía deficientes en las tareas de reducir los recursos de reutilizar los desechos y de reciclar los residuos la manera en que nos relacionamos con las cosas incluso con las personas habla de nuestra forma de consumir, de tener, de acaparar rápido nos cansamos de la novedad Buscamos tener lo último sin que lo anterior esté todavía echado a perder definitivamente. O incluso una vez así, no buscamos reparar, sino sustituir rápidamente. Estar a la última nos nos está llevando a descartar incluso a las personas. Y una tercera idea es la referente al cambio climático. El Papa Francisco no ha querido escatimar palabras para describir de manera sencilla aquello que ya desde hace décadas cientos de científicos vienen advirtiendo y que hoy en día solo unos pocos detractores ponen en duda. La actividad humana produce gases que por sus cantidades y composición alteran la estructura de la atmósfera. La atmósfera nos sirve de capa protectora contra la radiación solar y al verse alterada por estos gases de efecto invernadero, el calor de la radiación solar no puede dispersarse en el espacio. Pero además de los gases, también la deforestación... Ha tenido un papel muy importante en esta situación porque las plantas son capaces de reciclar, digamos entre comillas, ciertos gases. Todo esto está aumentando la temperatura de la tierra, dando lugar a gravísimas consecuencias, como es un deshielo en los polos, el aumento del nivel del mar, alteraciones en el ciclo del carbono, etc. Y todo esto apunta a nuestro papa, es un problema global, con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas que plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Es el hombre más frágil el que al fin y al cabo sufre las consecuencias. Son los millones de pobres de todo el mundo los que sufren porque se convierten en refugiados medioambientales, obligados a desplazarse porque sus recursos naturales han desaparecido o están deteriorados. Son millones de pobres en todo el mundo los que no tienen acceso a alternativas ni tienen capacidad de elegir otras formas de vida o de consumo. Son millones de personas las que no tienen acceso a fondos para adaptarse a los cambios o a la tecnología para hacer frente a ellos. Existe una pobreza generalizada provocada por el deterioro medioambiental que va de la mano de una dolorosa indiferencia, también generalizada. Y el Papa apela a nuestra responsabilidad. Nos dice... La falta de reacciones ante estos dramas de nuestros hermanos es un signo de la pérdida de aquel sentido de la responsabilidad por nuestros semejantes sobre el cual se funda la sociedad civil. Vemos que la actividad humana en sus grandes pero también en pequeños impactos dan lugar a negativas consecuencias, pero alentados por las propias palabras de Francisco, lejos de caer en la desesperación o la indiferencia, podríamos pensar ¿por qué las pequeñas acciones no pueden dar lugar a beneficiosas consecuencias? Somos de una religión en la que la pequeñez es el camino seguro hacia la grandeza, la grandeza que no es de este mundo, es la grandeza del reino de Dios. Jesús se hizo pequeño, un bebé en un pesebre para llevar a cabo la mayor obra que ha habido y habrá en la historia de nuestro planeta, de la humanidad. Fue la revolución de lo pequeño y todo por amor. Y como el amor es creativo, hay muchas acciones que podemos llevar a cabo que reviertan la contaminación, los residuos y el cambio climático. Se basan principalmente en las tres R's que habréis escuchado mencionar muchas veces. Son reducir, reutilizar y reciclar. Os invitamos a que esta semana llevéis a cabo una acción de cada tipo. No tienen por qué ser grandes acciones. Si como, sino como dice el Salmo 131, Señor, no pretendo grandezas que superan mi capacidad. Mencionamos algunas que ya no pertenecen solo a los ecologistas o a unos cuantos privilegiados. Por ejemplo, como Agustina, querría comenzar con una máxima de San Agustín. No podemos amar lo que no conocemos. Por tanto, si queremos cuidar nuestro planeta, una primera acción sería conocerlo de manera sencilla. Contemplar un paisaje cercano, mirar en internet especies vegetales y animales en peligro de extinción. Si tenemos hijos o nietos, enseñarles esta semana los diferentes ecosistemas del mundo. En familias con miembros jóvenes se le puede alentar a su creatividad y reutilizar prendas de vestir de otros años antes de comprar cosas nuevas. También encender la calefacción ante una bajada de temperaturas, pues quizás se podría evitar abrigándose un poco más, siempre cuidando la salud, desde luego. acudir a productos locales o nacionales cuando sea posible, porque de cuanto más lejos vengan, más habrán contaminado para llegar a nuestros supermercados. También antes de comprar lo que sea, aunque sea lo más pequeño, podríamos pararnos a pensar si realmente lo necesitamos o ya lo tenemos en casa, es decir, reducir nuestro consumo. Si tenemos un negocio, podríamos plantear un acto concreto en el que se reduzca el uso de plástico. Desde vasos, bolsas, incluso las mismas tijeras que hay en una oficina. Podríamos también usar envases biodegradables. En el ámbito académico o laboral, en las oficinas, también podemos plantearnos usar aparatos electrónicos un poquillo más viejos, pero que nos pueden servir para otras tareas. Bueno, estos son... Unas pequeñas pautas, pero hay muchísimas. Sabemos que los santos no pretendían cambiar grandes megastructuras, pero no se dejaban llevar por la tentación de pensar. Total, no sirve de nada. Sabemos que es difícil actualmente con nuestros sistemas de producción y de consumo, y también a nivel económico, ser plenamente coherentes con lo que planteamos. Pero nosotros no creemos en nuestro voluntarismo, sino en el amor del padre a sus criaturas, a su creación, y que venlo escondido. Por eso ya nos gustaría terminar hoy con una frase de una gran santa de nuestro tiempo que vivió en un país donde todo lo que hemos hablado hoy se encarna en sus Dalits, en los intocables. Ella es Santa Teresa de Calcuta. Hay muchas personas dispuestas a hacer grandes cosas, pero hay muy pocas personas dispuestas a hacer las cosas pequeñas. Podríamos seguir profundizando mucho más, pero doy por concluida esta primera parte del capítulo primero de la Laudato Si. La próxima semana seguiremos profundizando en ella, en este programa de Vida Consagrada de Radio María. Un saludo a todos los oyentes y gracias por vuestra escucha.
1: La ecología es algo importante. Hermanas de Agustinas del Monasterio de Sotillo de Ladrada, de la Federación de la Conversión, nacidas allí en el Monasterio de Sotillo de Ladrada. Gracias por su aportación semanal en este explicándonos la Laudato Si, ese documento que también carga una fuerza singular y ya casi estamos acabando nuestro programa ya no nos queda casi nada ya saben que el tiempo vuela y también en Radio María así suele ser siempre que vamos a hacer este el tiempo es un, tiene leyes propias y antes de acabar eh, antes de acabar con la última sección que es la de la liturgia de las Dominicas de Arma, vamos a escuchar un pequeño detalle que nos ofrece de, de nuevo la hermana Silvia Rozas de las Hijas de Jesús Vamos a escuchar, a ver qué detalle nos da para esta semana. Estamos esperándolo, ¿verdad? Siempre el detalle está, este guiño que nos hace, este guiño radiofónico que nos hace la hermana Silvia Rozas de Eclesia.
2: Vivimos un tiempo un tanto confuso. La incertidumbre y la ansiedad nos invaden de vez en cuando porque deseamos volver a lo que teníamos antes. Pero no, debemos caer en la cuenta de que no, hay que convencerse de que el mundo ya ha cambiado, nuestra vida ya ha cambiado. Y nosotros mismos ya no somos los mismos desde el mes de marzo. Y resulta que en medio de todo está Dios. Camina por nuestras calles y habita en tantas personas que entregan su vida desde el cuidado, la educación, la escucha, la oración, una llamada telefónica. Hay muchas personas que son nuestros santos de la puerta de al lado. Así que al celebrar los días de todos los santos y de nuestros fieles difuntos, Te invito a abrir los ojos del corazón para dar gracias por quienes ya no están, porque siguen vivos en nuestros recuerdos, en nuestro propio ser, en nuestra vida. Y también te invito a abrir los ojos para descubrir la santidad de quienes nos rodean. Mira y escucha. Dios camina por nuestras calles. Está en nuestras comunidades religiosas. Mira y escucha.
1: Pues es cierto, Silvia Rozas, hermana Silvia Rozas... ...de las hijas de Jesús, directora de eclesia... ...es cierto, es cierto que los santos de la puerta de al lado... ...tantos santos, madre mía, madre mía, tantos santos... ...cuando yo a veces escucho a mis hermanos en la orden... ¿verdad? ...en la provincia, me, el otro día hablaba, de un, o hablaba con uno... ¿no? Sobre, ...sobre algunos religiosos ya que han fallecido... ...y me decía, es que este era santo de verdad... ...este era un hombre tan bueno tantos ejemplos en muchas comunidades así que vivamos este día de todos los santos con esta con esta fuerza especial fijándonos en los santos de la puerta de al lado y ya acabamos con las dominicas de la arma y la liturgia del domingo ellas también nos hablarán de esta fiesta de todos los santos esta fiesta magna que celebraremos este domingo hermanas adelante
7: Buenas tardes Padre Coldo y oyentes del programa Vida Consagrada de Radio María. Vamos a hacer el comentario al Evangelio del domingo 1 de noviembre, fiesta de todos los santos. Podemos pensar que celebramos la fiesta de todos los santos del cielo, canonizados y no canonizados, conforme a la primera lectura de la misa que leemos en el Apocalipsis 7.2.4. Pero si nos fijamos en el Evangelio, hoy celebramos... A todos los santos que canoniza Jesús. Con las palabras de San Mateo vamos a ver a quién canoniza. Al ver Jesús el gentío subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba diciendo «Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados». «Bienaventurados vosotros, cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo». Voy a hacer una oración al Espíritu Santo antes de empezar este comentario, que el mismo Espíritu Santo se le inspiró a Santa Catalina de Siena y le dijo que a él le gustaba ser invocado con estas palabras. «Espíritu Santo, ven a mi corazón, atráelo a ti con tu poder». Y a mí concédeme la caridad, juntamente con el temor. Guárdame, oh Cristo, de todo mal pensamiento, e inflámame con tu dulcísimo amor, de manera que toda pena me parezca ligera. Santo mi Padre, dulce mi Señor, ayúdame en todas mis necesidades. Cristo amor, Cristo amor. Amén. Bueno, lo primero que llama mi atención es la palabra que Jesús ve. Dice, al ver Jesús el gentío, Jesús ve que hay mucha gente, ...y nos ve a todos como ovejas sin pastor. Entonces se sube a lo alto de una colina... ...y se sienta para empezarnos a enseñar. Esta es una enseñanza que ya aprendemos de este Evangelio. Jesús quiere pasar un rato con nosotros enseñándonos. De aquí la importancia de hacer un ratito de oración cada día con Cristo. Un tiempo de transformación... ...donde Cristo nos enseñe y nos hable al corazón. Luego dice el Evangelio que abriendo la boca los enseñaba. Esto también es importante, porque Jesús nos enseña que Él enseña con sus palabras, pero también en otros momentos enseña con sus actos, enseña con sus silencios, enseña con todo lo que hace y no hace, lo que dice y no dice. Voy a centrarme de las ocho bienaventuranzas en la primera. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué entendemos por pobre de espíritu? Pobre de espíritu es el que se reconoce a sí mismo ante Dios, el que reconoce su limitación radical de criatura y su total dependencia del del amor de Dios. Aquellos que reconocen su condición de pecadores, y que tienen necesidad de la misericordia y del perdón de Dios. Os voy a hacer una pequeña confesión personal. Cada mañana cuando me despierto y me consagro al corazón de Jesús y de María, le entrego mi alma, mi vida y mi corazón, pero también le entrego mi pobreza, porque ese es mi mayor tesoro, ya que por mi pobreza recibo su amor y misericordia. Os quiero invitar a que no tengáis miedo a coger vuestra pobreza, todo aquello que os pesa, y se lo pongáis en manos de Dios. Pedirle que derrame su misericordia sobre ti. Reconocer nuestra pobreza nos lleva a reconocer que el amor de Dios siempre es mayor que nuestras faltas. Reconocer nuestra pobreza también nos lleva a reconocer que todo lo recibimos de Dios, a que todo es un don gratuito de su misericordia. Todo lo que somos y lo que tenemos y lo que hacemos Es algo que nos es dado, por eso no tenemos que tener miedo al envanecimiento. Cuando le preguntaron a Santa Teresita meses antes de su muerte qué significaba ser pequeño ante el buen Dios, ella contestó, ser pequeño es no atribuirse a sí mismo las virtudes que se practican creyéndose capaz de algo, sino reconocer que el buen Dios pone este tesoro en las manos de su niño para que lo use cuando lo necesite. ...pero siempre es el tesoro del buen Dios. Por eso hay una profunda relación... ...entre pobreza y agradecimiento. Cuando uno es pobre de espíritu... ...siempre es agradecido... ...como María que canta en el Magnificat... ...el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Dar gracias a Dios... ...es atribuirle a Él todo. Por eso Santa Teresita también decía que no hay alegría comparable a la que gusta el verdadero pobre de espíritu. Si tú te sientes pobre de espíritu, te sientes que dentro de ti eres un desastre, que no lo haces bien, que no llegas o que no sabes hacerlo mejor y que necesitas a Dios, sin duda hoy estás de de fiesta, hoy es tu fiesta, porque hoy Jesús te llama bienaventurado. Bienaventurado a los ojos de Dios, y tu recompensa será grande en el cielo. ¿Qué tres enseñanzas sacamos de esta bienaventuranza? Una, reconocer la propia pobreza para entregársela al Señor. Dos, reconocer nuestra limitación de criaturas y que la misericordia del Señor es inmensa. Y tres, reconocer que el amor de Dios es ilimitado y por eso nosotros desbordamos en gratitud. Quiero acabar este comentario con una pequeña oración. Te quiero dar gracias, Señor, por este Evangelio. Gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu dulzura, por tu comprensión, por tu cariño. Te quiero dar gracias porque cada día nos regalas una palabra. Y te quiero pedir que esta palabra se haga vida en nosotros y nosotros vivamos de tu palabra. Te pido, Señor, que seamos pobres de espíritu. Para que experimentemos cuánto nos amas así de pobres, que nos regales un corazón semejante al tuyo, manso y humilde, para ser bienaventurados como los mansos, y experimentemos el consuelo de tu amor. Te quiero pedir, Señor, que nos acojas en nuestro sufrimiento y que seques nuestras lágrimas. También que nos sacies nuestra hambre y sed de justicia, este deseo que tenemos de que el mundo sea más humano y más divino. Llénanos de tu misericordia para ser misericordiosos con todos. Limpia nuestro corazón para tener un corazón limpio. Y haznos constructores de paz que construyamos puentes que unan a las personas entre ellas y contigo. Te lo pido todo, Señor, especialmente por los cristianos perseguidos por su fe, los que son insultados y calumniados, para que tú seas su fortaleza y les protejas. Todo esto te lo pido por mano de María, ella que es nuestra Madre, Y nos cuida y nos quiere, para que nos alcance todos los dones que te hemos pedido. Amén. Y con esto concluimos la sección de la liturgia del domingo y damos paso otra vez al Padre Coldo.
1: Agradecemos a las hermanas Dominicas de Lerman, este espacio de liturgia, la liturgia de la semana, y ya acabamos nuestro programa, como siempre, el programa de vida consagrada en el que estábamos, en este día ya previo a la fiesta de todos los santos, los santos de la puerta de al lado, nos hablaba también la hermana Silvia Rozas en el detalle, y las hermanas, y también en la entrevista, hoy es el día para recordar que la santidad es una cuestión para la vida cotidiana, o santos o nada, eso es algún lema de alguno de los fundadores nuestros, o santos o nada. Pues esto es lo que tenemos que hacer también en nuestras vidas ir haciéndonos más santifi- hacer unas vidas más santificadas y sin más me despido de todos ustedes ya saben si quieren oír el programa a otras horas de otra manera pueden bajar nuestro podcast que está en la web de podcast de Radio María agradecemos a Amaro Villanueva que nos lo sube semanalmente y a Radio María porque nos da esa oportunidad si quieren ustedes ponerse en contacto conmigo para alguna cuestión para alguna sugerencia pues lo pueden hacer por medio del correo electrónico del programa que es vidaconsagrada arroba radiomaria.es allí les atenderé yo mismo y bueno pues ahí me pueden hacer las sugerencias que deseen y sin más hasta la semana que viene si Dios lo quiere se despide de todos ustedes Padre Coldo Alzola Trinitario les dejo con la hora feliz el programa para los niños de Radio María Buenas tardes Vida
0: Consagrada ...con el padre Coldo Alzola...